0: Mentía la mayoría de las ocasiones. Tengo que estudiar. Estoy muy cansado. Ahora vengo, tengo que ir al baño. Alguna vez, sin embargo, era capaz de quedarme un rato con mi madre y ver cómo su semblante se iluminaba, haciéndome sentir como el niño bueno que siempre fui, que nunca había roto un plato. Pero la mayoría de las veces la dejaba ahí, sola, con la preocupación y la decepción reflejada en su rostro. Sí, Tenía otras cosas que hacer que me hacían sentir mejor, aunque fuera solo un breve instante. Esas cosas se llamaban Brianna Evans si Freddy. Si quieres saber más, tienes toda la información en alreveseditorial.com.
1: Hola, soy Mabel Lozano, soy directora de Cine Social y soy la coautora de Porno explotación.
0: Bienvenida, Mabel.
1: Gracias, Ana.
0: Hasta ahora has centrado tu trayectoria como cineasta y escritora en la trata. Pero, ¿qué tiene que ver la pornografía con la trata?
1: Bueno, es que tiene que ver todo. Este libro lo que he escrito con eh, Pablo J. Connelly, que es un inspector de la UCRIF y además un experto en ciberterrorismo. Ambos impartimos muchas conferencias sobre trata en centros educativos, en universidades, en universidades, y hablábamos de que nos estábamos encontrando cómo las redes que trafican con seres humanos, las redes de, de trata, estaban desviando y captando mujeres no solamente para la prostitución convencional, entre comillas, sino para la prostitución 2.0, que es la pornografía en vivo. Y ambos habíamos visto que este fenómeno, que es el de la prostitución, estaba migrando a esas fronteras digitales. Así que hace ya muchos años empezamos la investigación juntos, una investigación que nos llevó a muchos países del mundo, para ver efectivamente cómo este es uno de los fenómenos que más muta, que más muta. La gente que habla de trata, de prostitución, de explotación sexual, delante de su ordenador, sin hacer trabajo de campo, no sabe nunca de qué va esto, porque en serio esto muta a gran velocidad, es un delito que genera muchísimos beneficios, más que el narcotráfico. Por tanto, hay que estar en la calle y ver eh, bueno, pues esas múltiples caras que aparecen de esa nueva prostitución
0: 2.0. En el libro, además de tratar eh, la trata, eh, habláis también de las consecuencias que tiene para el lado en el que menos énfasis se hace, que es en el lado de los hombres. Habláis de porno gay, pero también habláis de la adicción a la pornografía. Y parece que un chico, en nuestra sociedad, que un chico vea porno es algo normal y que forma parte de su proceso de maduración.
1: Claro, sí, es normal siempre y cuando vea la pornografía eh, con un pensamiento crítico. La pornografía nunca había sido ni tan accesible ni tan agresiva como es hoy en día. Es decir, la pornografía no es un fenómeno inocuo, deja muchísimas víctimas de un lado y del otro de la pantalla. Tú has hablado de actores porno, de actrices, eh, de bueno, pues una investigación que hemos hecho y hemos visto cómo deja muchísimas víctimas de ese lado, a chicas a las que capta prometiéndoles muchísimo dinero, pero también deja víctimas de este otro lado. Esos chicos de los que tú hablabas que llegan cada vez a más temprana edad a la pornografía y que la pornografía está siendo la escuela de la sexualidad, porque nadie les está hablando de sexualidad en, nuestras, en sus casas. Es decir, a los menores nadie les habla de sexualidad en sus entornos familiares, porque somos un país muy poderoso. Somos un país que venimos de, bueno, pues con, con, eh, con el catolicismo, eh, el, el sexo, casi hablar de sexo es hablar de, de un pecado, no algo maravilloso y de placer. Entonces, vemos que a pesar de de que estamos en este siglo de la libertad sexual, de lo que quieras, los padres no abordan este tema con sus hijos. Entonces están educando en la pornografía, una pornografía durísima y violentísima, que además estamos viendo que luego la ritualizan en la calle. La manada, las manadas, no son otra cosa que la ritualización del sexo grupal. Entonces, ciertamente, Ana, estamos en el siglo de de los grandes avances tecnológicos, esta pandemia nos ha puesto incluso siete años por delante de la tecnología, ¿no? de, lo que, de lo que estábamos, y, y estamos viendo que efectivamente la pornografía está a golpe de clip, que esos chavales están accediendo, pero nadie les ha contado que la sexualidad va de placer, no va de poder, ni de violencia, ni de dinero.
0: Mayores de 18 es un documental emitido en 2017 en el programa Documentos TV de Televisión Española. Recogía testimonios tan impactantes como este.
2: Yo estaba jugando a un juego muy divertido en el que tienes que saltar cosas con la pelota roja y de repente apareció una ventana en una esquina. Hice clic en ella y era una página porno. Yo pensé, vaya, qué raro. Así que hice clic en la X y seguí jugando. Y aunque solo vi eso unos segundos, no me lo pude quitar de la cabeza en todo el día. La adicción de verdad empezó en tercer curso cuando tenía nueve años. Yo quería hacer lo mismo que hacían los mayores. Fue un chico algo mayor que él de esta calle quien le contó y le enseñó algunas cosas. Puedes hacer esto, puedes hacer clic en esas ventanas emergentes. Él me dio algunos consejos para poder llegar directamente a lo que buscaba. Yo lo escribí en el ordenador y pensé, vaya, ahora lo entiendo todo.
0: Se levantaba en mitad de la noche para ver pornografía. Se levantaba el primero por la mañana antes que nadie para ver pornografía.
2: Yo entraba en Google Images porque, bueno, simplemente es el mejor sitio para buscar la foto que necesitas para lo que sea. Escribes las tres letras y ya está, ya lo tienes. Me llamo Joseph y tengo 13 años y soy un adicto al porno rehabilitado.
0: cada vez la pornografía es más violenta porque, como cualquier adicción, eh, hay una desensibilización. Es decir, cada vez se necesita una dosis mayor para conseguir el mismo efecto.
1: Esa es una de las cosas que más hemos abordado en el libro "Porno explotación" con un testimonio real. Porque una de las cosas eh, que yo llevo a gala tanto en mis trabajos como directoras como en los libros es hablar en primera persona con testimonios reales. Yo creo que sobre las mujeres siempre han hablado de nosotras, siempre se ha hablado en tercera persona, yo no soy una víctima de trata, no soy una mujer explotada ni una mujer en situación de prostitución, soy una cineasta y mi compañero es un policía experto en, en trata y en ciberterrorismo, entonces era muy importante escuchar directamente las voces de las personas que están ahí. Entonces, porno explotación tiene unas voces únicas, inéditas. Eh, yo creo que el hilo que vertebra todo, todo este, este ensayo es el de un chaval que empieza consumiendo pornografía de una manera involuntaria, que es lo normal, es decir, con las revistas de Playboy, de su padre, de Interview, de no sé qué, y, y bueno pues la pornografía genera mucho más adicción incluso que la cocaína está demostrado estadísticamente que con menos exposiciones que la cocaína eh, genera mucho más adicción entonces bueno pues vemos cómo eh, la pornografía eh, bueno pues es, engancha y cada vez no solamente necesitas más dosis de pornografía sino más violenta por eso eh, hay un estudio también que demuestra que los chavales heterosexuales Empiezan consumiendo de una manera casual tres minutos y luego les consume la vida, pero sobre todo necesitan también contenidos más duros. Por ejemplo, la pornografía gay es durísima, durísima, y acaban consumiendo pornografía de gay. Entonces, bueno, pues nadie habla de, de, bueno, pues de la alta adicción que tiene. Es el gran virus de este siglo que genera mucha adicción y que se inocula por los ojos.
0: Sí, porque el testimonio de Antonio, que es el que, el que estabas comentando, es tremendo porque mmm, es que acaba con su vida laboral, con su vida familiar. Interfiere en todas las facetas de, de su vida, incluso su salud física.
1: Sí, que es eh, bueno, es que es que una cosa eh, que, no, que, que está ocurriendo con mucha frecuencia. Mira, es muy importante eh, hablar de las cinco AEs que tiene la pornografía. ¿no? La pornografía tiene cinco AEs muy claras, que es asequible es que es gratuito, es accesible, como estábamos diciendo, a golpe de clip, un chaval muy pequeñito puede acceder. Es anónima, eh, en el sentido de que, bueno, pues nadie sabe que tú estás viendo esto y, y no pasa nada, es aceptada, no es como ser alcohólico. Bueno, si consumes pornografía, no es una cosa como mal vista y agresiva. Entonces, Antonio, cuando empieza a consumir pornografía, Nadie eh, le dice qué estás haciendo, te estás deshozando la vida o como si estuvieras enganchado a la cocaína o fueras eh, bueno, pues una persona que bebiera mucho alcohol. No, como esto no tiene signos externos, no pasa nada, ni siquiera él mismo escucha las alarmas de su cuerpo de que ha empezado consumiendo tal tiempo y luego tiene una mujer y tiene una hija y tiene un trabajo, pero necesita tantas horas para consumir de la pornografía que le destroza su vida. Entonces, bueno, pues todas estas eh, eh, señales que podemos recibir cuando estamos enganchados al alcohol o a las drogas, no lo hacemos con la pornografía. Y entonces ese es el error y estamos viendo que no es un caso aislado, sino que va a ocurrir mucho, mucho, mucho y cada vez más.
0: Sí, porque el coronavirus parece que ha marcado un antes y un después.
1: Bueno, el coronavirus lo que ha hecho es que la prostitución, entre comillas, normal, ha mutado definitivamente a esas fronteras digitales. Ciertamente las mujeres no podían estar en calle eh, ni en burdeles recibiendo a ese demandante de sexo de pago que no ha dejado de, de ejercer esa cuota de poder ¿no? y de, de violencia y de sumisión. Entonces lo que han hecho ha sido mutar a esas fronteras digitales y utilizar las TIC, Tecnologías de la Información y de la Comunicación, para seguir recibiendo a esos hombres. Se están utilizando plataformas como OnlyFans eh, esa migración significa esa pornografía en vivo, las webcamers, las Sexcam, yo creo que en ese sentido, porno explotación es muy moderno, habla de cosas que eh, todavía me sorprendo, de que la gente lo lea y dice, pero esto existe, Fíjate Ana, con porno explotación, con este libro yo tengo la misma sensación que cuando en el 2005 yo contaba que detrás de las luces de neón había trata, había explotación. No salía ningún periódico, nadie hablaba de eso, nadie, absolutamente nadie. Yo parecía una loca hablando de que detrás de esos burdeles había esclavitud. Bueno, pues con porno explotación nos pasa que todavía lo está leyendo la gente y dice, ¿pero cómo es posible? Pero que están captando a las niñas a través de Instagram, pero que les están eh, mandando a hacer vídeos por encargo y las captan, y esos vídeos luego se ven en plataformas inmensas de pornografía, que a través de Olifan se está pues explotando, violando, eh, agrediendo. Y la gente dice: ¿pero cómo es posible? Claro, yo creo que vamos cinco pasos por delante porque yo creo que ha habido mucha teoría sobre la pornografía, pero en nuestro caso la diferencia es que son testimonios reales de mujeres y de hombres que han estado dentro, explotados, vendidos y que cuentan la realidad de lo que es este negocio turbio y opaco que parece inofensivo y realmente deja muchas víctimas, como hablábamos antes, de un lado y del otro de la pantalla.
0: Sí, eh, a mí desde luego cuando escribiste el libro El Proxeneta y luego tuve la oportunidad de ver el documental me pareció que se explicaba tan bien cómo había cambiado el negocio de la prostitución y aquí habláis tan bien de cómo se está instaurando esta porno explotación. es que el título me parece perfecto eh, para, para describirlo podríamos decir que los eh, adictos al porno quienes ven porno, pero sobre todo los adictos eh, son eh, víctimas, pero también son verdugos
1: Claro, efectivamente, nunca mejor dicho, eh, son víctimas porque al final eh, se están enganchando y, y crea una dependencia tremenda y además modifica muchas conductas. El, eh, la pornografía no prepara para la sexualidad sino para la violencia y estamos viendo esa involución en chavales muy jóvenes. Y también son verdugos porque efectivamente esto se rige por una única ley, la ley de la oferta y de la demanda. Si tú estás demandando vídeos cada vez más fuertes, la pornografía en vivo, que es lo que más está ahora de moda, pues efectivamente se están captando a muchas niñas y siempre son, y muchas jóvenes, y siempre son las mismas, curiosamente, las mismas que la trata, las mismas que la prostitución. Eh, hay un punto de partida que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, es decir, que esto se presenta como una posible salida laboral.
0: Hago una pequeña pausa en la entrevista. Estas semanas hemos preguntado en redes sociales acerca de cómo creéis que influye el porno en nuestra sociedad. Curiosamente, quienes han respondido han sido mujeres y exponiendo una visión bastante negativa, la verdad. Por una parte, Daniela nos dice «Creo que el porno no se consume por diversión, sino como aprendizaje, y así se distorsiona la realidad. En cuanto a lo que se espera que la mujer haga y sienta, lo que el hombre provoque y las señales no ciertas que llevan al consentimiento. Lo que el porno muestra no es real. Leticia apunta, el porno, como todo afecta a la sociedad, pienso que la industria es de terror y que es ficción que no se asemeja para nada a la realidad. Victoria dice, genera una falsa expectativa, creo que generalmente parece que solo el hombre tiene derecho a disfrutar y eso se lo creen. Almudena lanza algunas preguntas. El porno es la nueva forma de explotación sexual. ¿Cómo un juego puede acabar en una terrible extorsión que destroza vidas? ¿Cómo hacer entender a los jóvenes que el porno no es un juego? Amapola, por último, nos dice, da una imagen distorsionada del sexo y fomenta la trata. Gracias a quienes habéis participado y continuamos con la entrevista. ¿Cómo se capta a las chicas a través de Instagram? ¿Cuál es el proceso que siguen estos proxenetas?
1: Claro, es que eh, yo creo que la inteligencia artificial... Eh, que ha hecho que bueno, todos eh, tengamos mucho más fácil eh, muchísimas cosas, pero también nos ha cambiado la forma de relacionarnos. Y a través de esa inteligencia artificial también eh, los malos, la delincuencia, se ha aprovechado. Es decir, a través de Internet, a través incluso eh, bueno pues eso de, de, de las TIC, eh, Tecnologías de la Información y la Comunicación, entre las que está Facebook, Instagram, eh, Whatsapp, pues también los proxenetas están captando, esos proxenetas 2.0, que ya no tienen que moverse del salón de su casa o de, de, de su despacho para captar a las jóvenes y a las niñas. Basta con ver pues, niñas que están eh, con todas sus redes sociales abiertas, que están subiendo vídeos sexys, que no tienen, pues eso, no tienen capadas sus redes para que bueno pues se hagan amigos de ellas, que digan que son chicas con 14, 15 años y a través de eso pues las piden un vídeo, un vídeo sexy, la van a pagar 100 euros y ella accede al vídeo y luego se ve en una trama atrapadísima que también lo contamos con un personaje, una chica eh, joven, y, y como de repente eh, es captada a través de ese sexting, de hazme un vídeo sexy, y acaba siendo testigo protegida en una trama tremenda. Hay gente española, gente española normal, familias estructuradas, es decir, que eso nos puede pasar a todos y a todas. Y es una realidad muy desconocida, pero efectivamente... Eh, los proxenetas ahora mismo ya no se están desplazando tener en cuenta que igual que nosotros nos vemos a través de, de todos estos medios digitales ellos también están captando a través de esos eh, medios digitales es un caladero maravilloso maravilloso. el otro día estuve en un centro educativo con chavales de secundaria y dije ¿tenéis las redes sociales abiertas? sí, ¿cómo sí? sois menores ¿por qué las tenéis abiertas? no, no, pero a mí solo me sigue chicos y chicas de mi edad ¿Y tú cómo sabes que yo soy de tu edad? Si pongo una foto de una chica de 14 años ¿Tú cómo lo sabes? No, estamos viendo eso Estamos viendo que nadie está hablando A los chavales de esos peligros De que efectivamente la inteligencia artificial Es magnífica, pero también Es la entrada de muchísimos monstruos Estamos viendo eh, Cómo se está captando incluso a través de los videojuegos Los chavales interactúan Con otra gente ¿Con qué gente? ¿Qué edad tienen? ¿De dónde son? Entonces, ese es un problema. Por eso, eh, bueno, hemos creado también este libro como una herramienta para padres y madres.
0: Porque además lo que pasa es que parece que estas cosas siempre les pasan a los demás. Cuando hablabas de la trata, eh, sobre todo de mujeres, son mujeres pobres de otros países, parece que les pasan a otras, que no nos pueden pasar a nosotros
1: o a nosotras. Ya, pero en el caso de la prostitución 2.0, eh, ahora le está pasando a muchísimas chicas jóvenes. A ver, esto no solamente es una crisis eh, médica, es una crisis también económica inmensa es decir, una crisis que va a afectar como siempre a los y las más vulnerables vemos que eh, la pornografía la prostitución se va a presentar como una salida, vemos como niñas en situación de vulnerabilidad están poniendo anuncios sin más, de, que, para cuidar a mayores, eh, para trabajar en casas, con eso lo que estás diciendo es que eres vulnerable entonces están entrando proxenetas a decir, hombre no, pero mira, si me haces un vídeo de esta manera o de esta otra vas a ganar mucho más dinero ese vídeo, una vez que se sube y que está en línea, jamás lo va a poder recuperar esa mujer. Y a través de ese vídeo va a sufrir sextorsión. Entonces, lo estamos viendo, es una realidad que estamos viendo. Yo te colaboro mucho con una asociación en Las Palmas que trabaja mucho en calle, hace mucho trabajo de campo, y me contaba cómo van a institutos de secundaria y ya se han encontrado a chicas, chicas españolas, captadas para ser modelos WICAM. Qué bien suena modelo WICAM. Modelo WICAM es que tú estás en tu casa y estás haciendo con tu cuerpo lo que te están diciendo desde el otro lado cientos de hombres del mundo entero. Esa relación que supuestamente puede ser digital no es digital, es real. Esta mujer está haciendo con su cuerpo o esta niña lo que los demás le están diciendo. Y para monetizar eso necesita una plataforma, un estudio. Ahí empieza la explotación. Estamos viendo que efectivamente a través del mundo digital se está captando y explotando a mujeres del mundo entero. Y a través de ese mundo digital también en, están entrando consumidores cada vez más jóvenes del mundo entero que a priori no les piden las tarjetas de crédito, pero están dejando sus datos y sus datos son oro. Y después, más tarde, ya les pedirán la tarjeta, porque lo que hemos visto con la pandemia es que no solamente han captado a muchas jóvenes ofreciéndoles esa salida, esa forma fácil, entre comillas, de ganar dinero, sino también están captando muchos jóvenes que les han dicho, pasen y vean, todo es gratis, hasta los contenidos premium es gratis, esos tubos de porno gratis. Entonces, bueno, pues los chavales entran y a priori no les piden nada, pero efectivamente están dejando sus datos, y esos datos de verdad que son oro. Y luego también insisto que al final tienen que dejar la tarjeta de crédito, la suya o la de quien sea. Claro, claro al final el objetivo es,
0: es el mismo, ¿no? Ganar dinero como sea. Este libro lo has escrito con eh, Pablo J. Connelly. ¿Cómo fue el proceso de investigación de este tema? ¿Qué fue lo más difícil que os encontrasteis?
1: Bueno, trabajar con Pablo ha sido maravilloso porque Pablo ya era un amigo con el que yo impartía conferencias, con lo cual teníamos los dos el mismo conocimiento. Lo que hemos hecho ha sido un trabajo eh, dividido en el sentido de que él ha escrito y ha investigado todos los hombres y yo he escrito y he investigado todas las mujeres por un tema muy fácil de entender, por la confianza que se podía producir, en mi caso, a contar una historia tan dura, una mujer a otra mujer y en su caso también, y porque tenemos el mismo cuerpo. Y entonces, bueno, pues eh, hay momentos que es muy importante tener enfrente una persona... Eh, que sabe de lo que estás hablando. Entonces, nos hemos dividido hombres y mujeres, luego cuando hemos terminado las investigaciones no los hemos cambiado para poner y aportar cada uno de ellos, entonces hemos, hemos tardado cuatro años y medio, pero claro, cuatro años y medio partiendo de, en mi caso, 16 años de lucha contra la trata, la explotación, la, la pornografía. te que decir que este es un tema con el que yo trabajaba desde hace muchos años y él también es un experto en este tema. Entonces hemos volcado ambos nuestra experiencia sobre estos fenómenos eh, eh, delictivos en el caso de la trata y, y, y hemos empezado a incorporar todas las nuevas investigaciones. Por ejemplo, hay dos mujeres colombianas. Yo estuve en Bogotá eh, haciendo esa investigación con María, que es una activista maravillosa, maravillosa, una mujer que lleva años y años eh, trabajando en calle, viendo cómo muta este fenómeno, que fue la primera que me habló precisamente eso, de la mutación a las fronteras digitales. Me dijo, Babel, creo que tenemos que empezar a caminar, a caminar a esas fronteras digitales, porque es ahí donde vamos a tener que ayudar y rescatar a muchas niñas de esta forma eh, nueva ¿no? de, de, de violencia y de, y, de, y de explotación. Entonces, bueno, hemos hecho un trabajo dividido, no lo hemos cambiado y ha sido eh, muy grato y muy largo, hemos tardado mucho. Y fíjate, curiosamente, tanto a Pablo como a mí, después de haber escuchado muchos testimonios de mujeres víctimas de trata, haber eh, escuchado el testimonio de Alina o de Diana, nos ha parecido eh, muchísimo más duro y muchísimo más fuerte, que es un poco... Lo que todo el mundo dice de este libro es que es durísimo, es que es fortísimo, es que la vida es durísima, es que esto es fortísimo. ¿Cómo edulcoras esto? ¿Cómo edulcoras? Esto no es Blancanieves y los siete enanitos, esta es la realidad que están viendo tus hijos y la realidad que se pueden encontrar tus hijas, entonces esto no hay manera de echarle azúcar.
0: No, desde luego los testimonios son duros pero, pero la verdad es que son necesarios porque te abren los ojos sobre una realidad que es lo que decíais es que mm, permanece un poco oculta ¿no? eh, se, se normaliza de alguna forma eh, y lo que me sorprende es la cantidad de testimonios mm, que habéis conseguido tan variados y yo creo que, que en algún caso habrán sido difíciles de, de que esas personas
1: llegaran a hablar Todos han sido muy difíciles todos han sido dificilísimos pero en este caso, bueno, pues eh, a mí me avalaba mi trabajo desde muchos años, y en el caso de Pablo es que es indiscutible. Pablo es un humanista, es un cibercooperante y bueno, es pues un, un hombre que, que con su trabajo en la Policía Nacional por encima siempre ha puesto los derechos humanos. Entonces, el trabajo de ambos nos avalaba eh, de cara a, a, bueno, pues a llegar a estos testimonios. Y yo creo que ha sido lo, lo más importante y lo que hay que agradecer es la valentía eh, de, estos, de estos testimonios únicos e inéditos. Que lo único que tienen falso este libro es su nombre de pila. Todo lo demás son las situaciones, los países, las ciudades, los lugares. O sea, lo único es que Diana o Aris, eh, no se llaman, ese no son sus nombres de pila, lo demás son sus historias 100%. Y la gente dice, es brutal, pues sí, es brutal. Es que además son chicas de veintipico años, chicos de 30 años. Es que no estamos hablando de gente mayor que ha ocurrido. Esto es un, algo que está ocurriendo ahora, ahora mismo, en tiempo real.
0: ¿Están las leyes preparadas para afrontar todo esto?
1: No, imposible, imposible. además esto es dificilísimo. Porque esto, fíjate, vamos a hacer un simulacro. Una chica muy jovencita explotada como Waycamen, ¿no? Ella está desde su casa, con su propio ordenador, eh, desde su casa, es su sala, se llama así sala, del otro lado hay hombres del mundo entero, del mundo entero pueden entrar a esa sala. Eh, la plataforma que le da la cobertura puede estar perfectamente en un, pa un país con paraíso fiscal, ¿no? en Luxemburgo, y el servidor donde se aloja todo eso puede estar debajo del mar. ¿Cómo persigues eso? Si esa chica que está en esa sala es una niña de siete años, que también es normal, en Tailandia los pedófilos están de grandísima suerte. Los pedófilos pueden estar de cualquier parte del mundo en el salón o en el dormitorio de su casa tranquilamente mientras esa niña pequeña está en esa sala en Tailandia. El, el, el servidor en Luxemburgo, la plataforma en Canadá, los hombres en cualquier parte del mundo, eh, los vídeos, los servidores debajo del mar. ¿Cómo persigues eso? Es muy complicado. Es decir, eh, lo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eh, ahora mismo es primero especializarse, como lo está haciendo Pablo, en ciberterrorismo y, 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 bueno, como siempre, utilizar el blanqueo de capitales para ir contra ellos, porque por lo demás es que son delitos... Muy difíciles de perseguir. Muy, muy, muy difíciles. Es, es que es tremendo.
0: Camp Girls es un cortometraje dirigido por Mabel Lozano.
3: Me decían, es muy fácil, lo puedes hacer desde tu casa, con tu propio ordenador. No había que saber de nada, ni tener experiencia. Enseguida aprendías a hablar con los usuarios, a utilizar los juguetes, a bailar. Todo parecía tan fácil pero sobre todo se ganaba mucho, mucho dinero. El primer día me sentí observada como un pedazo de carne colgando de una carnicería. Los hombres están en línea, te escriben, te pagan por tu cuerpo y tú haces cosas que nunca harías, que no quieres, que te dan asco y hasta duelen. Pero los tokens, la moneda que se usa, suben y suben, y entonces acabas pasando del dolor de tu cuerpo, de la humillación. Me pedían que fingiera una violación que hiciera de sus hijas de doce o nueve años. No sé si al hacerlo había salvado un día más a esas niñas de ser violadas por sus padres, o si, por el contrario, les alimentaba más su vicio. No es fácil ni agradable. Haces lo que no te gusta por dinero. Esto es la prostitución 2.0 y es una mierda.
0: ¿Por qué escribisteis este libro?
1: Pablo y yo hemos escrito este, este libro pensando en nuestros hijos. Él tiene dos hijos, chico chica, y yo también. Y hemos pensado que era muy importante para nuestros hijos y era muy importante para padres como él y como yo para que no hay que mirar para otro lado, hay que enfrentar la educación sexual de nuestros hijos como un reto maravilloso. Y desde luego saber que esto lo están viendo, eh, que no sean negacionistas. Esto lo están viendo todos los chavales y no pasa nada porque son normales. Lo que ocurre es que tú debes saber las herramientas que tienes como padre, los fin parental y montones de cosas. Y nosotros hemos hecho este libro como esa herramienta para padres y madres como nosotros.
0: Recordad, porno explotación de Mabel Lozano y Pablo J. Connelly. Gracias, Mabel.
1: Gracias, Ana. Un besito.
0: Si quieres profundizar en los casos, visita la web alreveseditorial.com Si el programa te ha gustado, compártelo, coméntalo o dale a Me Gusta. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios, suscríbete al canal. Ya sabes que estamos contigo todos los días 1 y 15 de cada mes. Gracias por escucharnos. ...y por leernos...